0: Фрэнк Абигнейл, Поймай меня, если сможешь. Фрэнк Уильям Абигнейл младший родился 27 апреля 1948 года, в 17 лет умудрился стать одним из самых успешных грабителей банков в истории США. Он родился в пригороде Нью-Йорка и был третьим ребенком в семье из четырех детей. У Фрэнка было два брата и сестра. Мать его была француженкой. Образование Фрэнк получил в католической школе, которой руководило Ирландское христианское братство. В 1962 году, когда ему было 14 лет, его родители развелись. Фрэнк очень тяжело переживал развод и через два года сбежал из дома. После этого он ни разу не виделся со своим отцом а с матерью возобновил общение только через 7 лет. В 17 лет Фрэнк ограбил своего отца на 3400 долларов. Как он это сделал? Купив машину, юный Фрэнк уговорил своего отца одолжить ему кредитную карту компании Mobile, занимающейся продажей моторных масел, бензина и запчастей для автомобилей. По кредитной карте он покупал колеса, батареи, двигатели. Затем он продавал это и получал в свое распоряжение наличные деньги, которые он тратил на свидание с девушками. Так как кредитка была на имя его отца, то вскоре кредиторы затребовали от Абигнейла-старшего вернуть им долг в 3400 долларов. Когда отец призвал его к ответу, Фрэнк сказал ему, что он делал это все из-за девушек. «Они сводят меня с ума», — сказал он отцу. Отец простил его, но мать отправила его на четыре месяца в специальную католическую коррекционную школу для юных правонарушителей. После того, как Фрэнк сбежал из дома, он жил один в Нью-Йорке. Там, среди определенных кругов, он получил прозвище «Большой Нейл», которое потом сократилось до просто «Большой». Так как Фрэнк выглядел значительно старше своих лет, он подделал свои водительские права, прибавив себе 10 лет, в надежде получить хорошую работу. Вскоре Фрэнк понял, что без образования он не сможет получить приличной работы, даже прибавив себе года. В отчаянии заработать деньги честным путем, он стал мошенником. Первое свое мошенничество он совершил, выписав банковский чек по которому он мог получить деньги со своего же счета. Так как на самом деле на его счету денег не было, то это был чистейший воды обман. Банк выдавал ему деньги и позже обнаруживал, что на счету денег реально не было и требовал возместить свои затраты. Фрэнк быстро понял, что часто повторять такой трюк с одним и тем же банком нельзя. Поэтому он открыл много счетов по поддельным документам, в разных банках и продолжал получать деньги. С течением времени он разработал и другие способы обмана банков. Один из его знаменитых трюков был, когда он напечатал номер своего счета на чистых депозитных бланках и подсунул эти бланки в пачку с другими. Это означало, что когда человек приходил в банк и заполнял бланк, который подсунул Фрэнк, то деньги поступали не на счет этого человека, а насчет Абигнейла. Таким образом, Абигнейл заработал свыше 40 тысяч долларов, прежде чем банк заподозрил неладное. К тому времени, как банк обнаружил, куда уходили деньги клиентов, Абигнейл уже успел снять все деньги со счета и сменил документы удостоверяющие личность. Кроме обмана банков, Абигнейл занимался тем, что выдавал себя за других людей. В течение двух лет он представлялся пилотом авиакомпании Pan American Фрэнком Вильямом, чтобы летать бесплатно по всему миру. Все счета за билеты, еду и жилье отправлялись в авиакомпанию. Абигнейл сделал себе фальшивое удостоверение пилота. Кроме того, он получил форму пилота авиакомпании, заявив, что его форма потерялась в химчистке. Позже он представлялся педиатром в госпитале под именем Фрэнк Коннерс. Он перестал выдавать себя за пилота после того, как его чуть не схватила полиция в аэропорту Нью-Орлеана. Он поселился в доме, где его соседом был настоящий врач. Тот уговорил Абигнейла временно поработать в больнице заведующим педиатрическим отделением, пока они не найдут постоянного человека на это место. Так как такая работа не была сопряжена с медицинской практикой и была, скорее, административной, Фрэнк не испытывал трудностей. Тем не менее, из-за него чуть не погиб ребенок. Медсестра сказала Абигнейлу, что в отделение привезли синего ребенка. Абигнейл не имел понятия, о чем идет речь, и не понял, что у ребенка удушье, ему срочно надо дать кислород. Фрэнку удавалось избегать медицинской работы путем перепоручения ее студентам-медикам, стажировавшимся в госпитале. После 11 месяцев госпиталь нашел, наконец, ему замену, и Абигнейл снова стал пилотом. Когда Абигнейлу было 19 лет, а выглядел он, как мы помним, значительно старше своих лет, он подделал диплом Гарвардского университета прошел экзамен на профессиональную пригодность и получил работу в офисе генерального прокурора штата Луизиана. Первые два раза он не смог сдать экзамена, но на третий раз, после того, как он уже знал, какие вопросы задают, и после двух недель подготовки, он прошел такий экзамен. В то время Луизиана позволяла проходить такой экзамен юристам много раз. В своей автобиографии Фрэнк Абигнейл позже описывал свою работу как «мальчик на побегушках». Он подавал кофе и приносил книги своему боссу. В то же время на несчастье Абигнейла в офисе прокурора работал настоящий выпускник Гарварда. Он преследовал Фрэнка вопросами о времени его пребывания в Гарварде. Естественно, Фрэнк не мог ответить на вопросы об университете, который он никогда не посещал. И после восьми месяцев работы он вышел в отставку, устав защищать себя от нападок выпускника Гарварда, начавшего наводить справки об его образовании. После этого он сфальсифицировал диплом Колумбийского университета и в течение одного семестра работал ассистентом преподавателя социологии в Мормонском университете штата Юта. Чтобы знать, что рассказывать, он просто заранее читал главу из учебника, а потом пересказывал ее студентам. Абигнейл был схвачен во Франции в 1969 году, когда один из стюардов в самолете узнал его лицо с плаката «Разыскиваются». 26 стран, в которых он совершил мошенничество, требовали его передачи себе. Сначала он 6 месяцев сидел в тюрьме во Франции – где он чуть не умер от недоедания и пневмонии, которую он заработал тем, что спать приходилось на каменном полу. Затем его переправили в Швецию, где его судили за подделку чеков. В Швеции он провел еще шесть месяцев в тюрьме. Так как шведские законы запрещают жестокое обращение с заключенными, то в этой тюрьме ему жилось неплохо. Затем его отправили в США, где его приговорили к 12 годам тюрьмы. Когда Абигнейла переправляли на самолете в США, он бежал через туалет в самолете. Так как он был знаком с устройством самолетов, он знал, что под унитазом есть решетка, которую можно открыть. Самолет уже почти приземлился, и Фрэнк смог выпрыгнуть незамеченным, так как было уже темно. У него были припрятаны 20 тысяч долларов. Фрэнк собирался купить билет до Бразилии, страны, у которой нет договоренности с США о выдаче преступников. Он был задержан констеблем канадской конной полиции, когда стоял в очереди за билетом. Перед тем, как отбывать срок в тюрьме, он находился в камере предварительного заключения, откуда тоже совершил побег, который он позже описал в своей книге как самый знаменитый побег из тюрьмы. В то время американские тюрьмы были осуждаемы организациями по борьбе за права человека. Во многих тюрьмах проводились расследования. На его удачу один из полицейских забыл официальные бумаги, по которым Абигнейла должны были принять в тюрьму. И поэтому он был ошибочно принят за одного из секретных инспекторов, которые специально под видом заключенных садятся в тюрьму, чтобы изнутри наблюдать, соблюдаются ли там права человека. Из-за этой ошибки он получил много привилегий. Лучшую еду, более мягкое обращение и другое. Фрэнк связался по телефону со своей подругой, и она, под видом его невесты, пришла к нему на свидание в тюрьму и принесла поддельное удостоверение инспектора из агентства по проверке тюрем. Этот документ подтверждал подозрение руководства тюрьмы, что он внедренный агент. После этого Фрэнк сказал, что ему нужно встретиться с агентом ФБР по срочному делу. На самом деле он позвонил все той же своей подруге. Фрэнку было разрешено встретиться с агентом за пределами тюрьмы. Его подруга приехала на машине и увезла Абигнейла из тюрьмы. Она довезла его до автобусной станции, где он пересел на автобус до другого штата. После того как один из клерков мотеля опознал его, Абигнейл притворился, что он захватил в заложники и везет с собой в машине агента ФБР. Он снова попытался убежать в Бразилию, но был схвачен несколько недель позже полицией Нью-Йорка. В 1974 году Фрэнк Абигнейл был досрочно освобожден из тюрьмы, где провел пять лет вместо 12. Он заслужил досрочное освобождение тем, что бесплатно сотрудничал с полицией и ФБР, помогая им раскрывать мошенничество. После освобождения он работал поваром, продавцом, киномехаником. Отовсюду его увольняли за его криминальное прошлое. После нескольких неудачных попыток он стал проводить семинары и консультации для банковских работников. Рассказываем им о различных способах мошенничества и как их предотвратить. Сейчас мультимиллионер Фрэнк Абигнейл владеет компанией Абигнейл и Партнеры. Консалтинговая компания по защите от финансового мошенничества. Он заработал достаточно денег, чтобы вернуть все, что он похитил обманным путем. Он женат, имеет троих сыновей. История Фрэнка Абигнейла была положена в основу фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь», где остроумного мошенника сыграл Леонардо Ди Каприо. В этом фильме Фрэнк Абигнейл получил эпизодическую роль офицера полиции, который арестовывает Леонардо Ди Каприо, игравшего его самого. Фрэнк Абигнейл написал несколько книг. «Искусство воровства», в которой он описывает наиболее распространенные мошенничества и напоминает читателям об осторожности. Также в этой книге он рассказывает о том, как распознать вора и предсказывает наступление эры интернет-мошенничества. После этого он написал «Руководство по распознаванию кражи и похищения вашей жизни». За свои книги Абигнейл заработал свыше 20 миллионов долларов.